0: Das ist dann so ein Auslöser auch jetzt vor kurzem gewesen, dass ich dann anfange, darüber nachzudenken, hey, bin ich eigentlich der Richtige für diesen Job? Woher kommt diese Kritik? Leiste ich nicht genug? Und dann geht's halt los.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Sascha da und Sascha bringt das Thema mit, dass er schlecht mit Kritik umgehen kann vor allem, was seine Arbeit betrifft und die Kritik ihn richtig, richtig massiv runterzieht, also bis hin zu depressiven Verstimmungen und Phasen. Und ich werde mit ihm erarbeiten, wie er besser mit Kritik umgehen kann. Ich werde ihm Strategien an die Hand geben, dass das nicht mehr so tief an sein Selbstwertgefühl rangeht, das natürlich auch eine kleine Grundschädigung hat, beziehungsweise auch eine größere, aber davon hört ihr gleich. Hallo Sascha, herzlich willkommen. Hallo. Ja, was hast du mitgebracht an Themen?
0: Ja, also ähm, bei mir ist das Thema, dass ich seit Jahren eigentlich mittlerweile so Hoch- und Tiefphasen habe in meinem Leben, die in der Hochphase halt geprägt sind durch unglaubliche Energie, viel Umsetzungsdrang, hohes Selbstbewusstsein und in den Tiefphasen ähm, viel, ja, so depressive Stimmung. Ich würde nicht sagen Depression. Ich bin auch nicht in irgendeiner Art und Weise mit einer Depression diagnostiziert. Aber sehr depressive Stimmung, wenig Energie, wenig Umsetzungsmöglichkeiten für mich. So Dann laufen viele Themen einfach auf, auch beruflich und das löst dann wieder andere Sachen aus, ne? also dass ich dann das Gefühl habe, okay, ich mache zu wenig gerade beruflich, dass ich dann anfange, mir zu viel aufzuladen, dann in eine sehr hohe Belastungssituation zu kommen, aus der ich dann irgendwie wieder raus muss und das ist für mich einfach emotional super anstrengend, also es mhm. ist so richtig wie so, ja, das zieht einfach die Energie total raus und diese Phasen, die werden gefühlt in den letzten Jahren immer länger. Ich kann es aber auch nicht genau beziffern, wie lang, weil ich glaube, ich habe sie schon früher gehabt, aber ich habe das immer anderen Dingen zugeordnet. So.
1: Okay. Und in was für einer Phase bist du momentan?
0: So mittelgut. Also es ist schon so, dass ich im Moment, also es ist okay, glaube ich gerade. Es ist keine besonders super tolle Stimmung bei mir, aber es ist okay gerade.
1: Mhm. Und hast du für dich mal so analysiert, was für Auslöser die Tiefphasen haben?
0: Hm. Ja, ich bin da in den letzten Jahren und Monaten, glaube ich, schon ein bisschen näher hingekommen. Früher habe ich immer gedacht, war ich immer so auf dem Stressthema unterwegs. Es ist einfach Stress, Arbeitsbelastung. Es ist einfach irgendwie manchmal zu viel und dann muss ich wieder ein bisschen runterfahren. Dann komme ich da wieder raus. Aber dass das so richtige emotionale Themen sind, war mir in dem Moment gar nicht so bewusst ich glaube, ich bin auch ganz gut darin, das irgendwie nach hinten zu schieben und es fällt mir sehr schwer, da auch einen Zugang zu finden zu diesen darunterliegenden Themen. Jetzt habe ich letztes Jahr mit einer ganz tollen Coaching-Kollegin, also ich bin Coach und sie ist eine Coaching-Kollegin, gesprochen und wir haben über das Thema so Leitmotiv und Anerkennung gesprochen und da bin ich so ein bisschen hingekommen, dass ich, glaube ich, die Trigger ein bisschen besser eingrenzen kann. Und ich glaube, es sind immer Themen, gerade im beruflichen Umfeld, aber auch im privaten, so ein bisschen, wo ich mich kritisiert fühle, wo ich das Gefühl habe, dass mich jemand, ja, dass jemand meine meine Leistung nicht wertschätzt, mich in Frage stellt in irgendeiner Art und Weise und das stürzt mich dann halt in Selbstzweifel.
1: Ah, okay. Also das zieht dich richtig runter, wenn du kritisiert wirst.
0: Ja, wobei ich auf der Oberfläche schon gelernt habe, da gut mit umzugehen. Und nicht früher bin ich halt wütend geworden, aggressiv, also verbal aggressiv, jetzt nicht körperlich. Ich habe gelernt, damit oberflächlich umzugehen, aber in mir drin macht das halt was. Und ganz oft ist es dann halt so, dass meine Motivation echt von einer Minute auf die andere in den Keller geht und dann halt so eine Stimmung beginnt in die ich mich dann mit der Zeit auch so ein bisschen reinsteige. Also ich okay. bin auch ganz gut im Katastrophisieren, so, ne? sich überlegen, okay, was meinte er jetzt damit oder sie und wo könnte das hinführen und ähm, ja.
1: Okay, können wir das mal anhand einer konkreten Situation besprechen? Hast du eine Situation, die dafür beispielhaft ist, die du erlebt hast?
0: Ja, durchaus. Also es ist viel im beruflichen Kontext bei mhm. mir. Im Privaten spielt sich das auch ab, aber ich glaube, weniger ausgeprägt und auf eine andere Art und Weise. Aber im beruflichen Kontext ist es bei mir so, wenn ich irgendwie ach, konkretes Beispiel wäre, ich habe einen neuen Task angefangen oder eine neue Rolle im Unternehmen ange, angefangen, eingenommen und ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so performe, nicht so wirksam bin und also bei mir entsteht dieses Gefühl vielleicht schon früher und dann kommt jemand und redet mit mir und sagt, hey, ja, ähm, lass uns mal was ändern, lass uns mal, äh, weiß nicht, den Aufgabenbereich ein bisschen verändern, lass uns mal anders organisieren, dich mal anders, woanders hinhängen, organisieren und das ist dann so ein Auslöser auch jetzt vor kurzem gewesen, dass ich dann anfange darüber nachzudenken, hey, bin ich eigentlich der Richtige für diesen Job? Woher kommt diese Kritik? Leiste ich nicht genug? Und dann geht's halt los.
1: Mhm. Darf ich es noch konkreter haben? Ist das möglich? Also was war deine Aufgabe und wohin wurdest du sozusagen hingeschoben?
0: Nicht hingeschoben, aber ich habe vor kurzem den Job gewechselt. Ich habe in dem Bereich, in dem ich arbeite, noch nicht fürchterlich viel Berufserfahrung. Ich habe viel Berufserfahrung, aber in dem Bereich noch nicht. Und ich bin jetzt im Personalbereich, und ähm, das war für mich eine total tolle Sache, dass jetzt auch diese Chance bekommen, den neuen Job anzufangen. Und das war auch so ein Teil, wo ich eine sehr lange Hochphase hatte. Also bestimmt zwei, drei Monate Bombenlaune. Richtig, weil es auch so eine Ehre für dich war? Ja, halt einfach eine Anerkennung meiner ja. letzten Jahre Arbeit mhm. einfach. ne, Weil ich mich da auch reingearbeitet, reingefunden habe. Und ähm, ich glaube, vielleicht zu Beginn ähm, im neuen Job nicht alles richtig gemacht und nicht alle Erwartungen so richtig geklärt. Ne? Und das ist jetzt das, wo die Erwartungen einfach, ich sag's mal aus der Geschäftsführung, so ein bisschen divergieren und zu meinen. Und wir gerade versuchen irgendwie da einen, einen Griff dran zu kriegen. Ist auch alles gar nicht dramatisch. Also es geht jetzt nicht um Kündigungen oder Trennung oder sonst was. Aber es ist halt so ein Punkt einfach, an dem ich das Gefühl habe, okay, ich habe hier nicht, die volle Leistung erbracht, die von mir erwartet wurde. Und ähm, ja, damit muss ich irgendwie umgehen.
1: Okay, also auch so ein Gefühl wie, ich habe enttäuscht?
0: Teilweise schon, ja. Mhm.
1: Mhm, Und das hat jetzt zur Konsequenz, wenn ich das richtig verstanden habe, dass du mit der Geschäftsführung ein bisschen nachfeilst, also mhm dass die dich noch ein bisschen mehr mal an die Hand nimmt und sagt eher ein bisschen mehr die Richtung oder jene Richtung. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
0: also ein bisschen enger, also eigentlich mich mehr enger an die weiß nicht, an die Leine nimmt quasi, anstatt mir den Freiraum zu geben, den ich mir gewünscht hätte.
1: Okay. Ja. Und das empfindest du ein Stück weit so als Degradierung?
0: Hm, nicht als Degradierung, als Kritik.
1: Als Kritik. Mhm. Mhm. Und... Was machst du daraus innerlich? Also wie sind deine inneren Kommentare zu diesem Vorgang?
0: Für mich, meine inneren Kommentare dazu sind so dieses, ähm, naja, vielleicht bin ich doch nicht so wirklich geeignet für diesen Job. Ich mache ihn noch nicht so fürchterlich lange. Ähm, vielleicht gehört da noch mehr zu, als ich bringe, mitbringe. Vielleicht ähm, habe ich überhaupt gar keine Ahnung davon und mache das einfach mhm. nur so, aus dem Bauch heraus, aber ich bin ja kein Profi und ähm, jemand, der Profi wäre, der hätte das vielleicht anders angegangen und wäre da besser mit eingestiegen, mhm. professioneller eingestiegen. Also es ist halt sehr viel Zweifel an meiner eigenen Fähigkeit.
1: Okay und vom Verstand aus beurteilt, wie realistisch sind welche Kommentare, also was ist davon tatsächlich realistisch, was ist eher unrealistisch?
0: Mm. unrealistisch ist eigentlich so gut wie alles davon. Das ist ja auch mein Problem, dass ich es ja auch ein Stück weit so der Kopf oben, der versteht's. Es ist halt auch momentan vielleicht nur ein oder zwei Personen, die das kritisch sehen. Der Rest ist auch mir gegenüber sehr dankbar und schätzt das auch sehr, was ich tue. Auch in der Vergangenheit schon. Das sind dann einzelne Personen, die reichen schon, um mich so runterzuziehen.
1: Okay, das ist dann ja nochmal vielleicht sogar ein anderer Aspekt. Wenn das nur einzelne Personen sind, könnte es dann auch sein, dass die vielleicht ohne Recht haben.
0: Ja, die Logik diktiert das irgendwo. Das Problem ist halt diesen Auslöser, den es, also das, was es in mir auslöst, ist halt anders als das, was ich mir logisch erschließen kann.
1: Also du würdest sogar sagen, vom Verstand her beurteilt haben eher die zwei Unrecht, als dass ich schlecht performe?
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: Okay. Mhm. Das heißt, du hast so wenig Standpunktsicherheit?
0: Mhm. Ja.
1: Was ja bedeuten würde, dass du dich auch gegen eine unberechtigte Kritik nicht gut zur Wehr setzen kannst.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also noch drastischer formuliert, da kann eigentlich jeder kommen.
0: Ja. Und? Nicht, nicht unbedingt jeder. Ich glaube, es gibt Menschen, zu denen habe ich ein hohes Grundvertrauen und mhm. da ähm, bin ich auch nicht so blockiert, glaube ich. Da würde ich, glaube ich, mehr Gegenargument halt auch bringen können, aber in manchen Situationen nur bei manchen Menschen, zu was denen ich so ein denn? hohes Vertrauen habe.
1: Ach, nicht so Vertrauen. Oder sind das auch besondere Autoritäten? Hat das auch was mit Obrigkeitsrespekt zu tun?
0: Auch ja. Durchaus. Mhm. Hm.
1: Und da stellt sich natürlich die naheliegende Frage: Was hat das mit deinem Leben zu tun? Also, was hat das vielleicht auch mit deinen Bezugspersonen, mit deiner Kindheit zu tun? Hattest du einen Vater, den du es nicht richtig recht machen konntest, oder eine Mutter, oder vielleicht beide? Mhm. Ähm, gibt es, ich vermute, es gibt Verbindungen, ja. alte Fäden, dass da irgendwas in dir getriggert wird und du eigentlich innerlich in solchen Situationen nochmal klein wirst?
0: Total, ja. Also ich bin mit zwei Jahren in eine Pflegefamilie gekommen mhm. und kurz vorm Gymnasium quasi adoptiert worden von der Pflegefamilie. Und mein Vater und meine Mutter waren beide ähm, gefühlt überfordert von mir. Mhm. Ähm, also die
1: Pflegeeltern?
0: Die Pflege- und Adoptiveltern. Also ja, genau. naja, erst Pflege, dann ja. Adoptiv. Und also meine Mutter hat auch eine psychische Krankheit, ich weiß nicht genau welche, aber ähm, auch diverse Su Suizidversuche hinter sich. Und ähm, wir haben da aber nie so wirklich drüber geredet. Das wurde immer sehr unter Verschluss gehalten. Ich weiß nur, dass sie sehr kontrollierend war, dass sie jederzeit wissen wollte, wo ich bin, was ich mache, weil sie Angst hatte, dass mir was zustößt. Eine sehr große Angst. Und äh, das ist irgendwann umgeschwungen in... Wenn man als Kind so, wenn man ein bisschen älter wird, anfängt, seine Grenzen auszutesten und auch dagegen aufbegehrt, weil ich gesehen habe, in anderen Familien ist das irgendwie anders. Bei uns ist es irgendwie komisch. Da ist das Verhältnis dann anders geworden, von kontrollierend zu dominierend, mit sehr viel aus heutiger meiner heutigen Sicht sehr viel schwierigen Erziehungsmaßnahmen wie also Schläge, Nahrungsentzug, ähm, Hausarrest im Bett über mehrere Tage und mein Vater hat halt, ich sag jetzt mal, die Maßnahmen nicht unbedingt durchgeführt, er war viel auf der Arbeit, aber er hat halt auch geduldet, was passiert ist zu Hause und sich nie gegen seine Frau gestellt und ich habe in der Zeit immer das Gefühl gehabt, auf Zehenspitzen durch die Gegend laufen zu müssen. Ich habe immer irgendwie versucht, möglichst alles zu vermeiden, was meine Mutter, meinen Vater irgendwie äh, verärgern könnte. Und später kam halt auch noch das schulische Thema dazu, dass ich halt zumindest mit der weiterführenden Schule halt auch nicht die Leistungen erbracht habe, die sie sich gewünscht hätten. Und ähm, das auch generell ein Problem mit Lernen hatte, was dann auch nochmal ein weiterer großer Konflikt her einfach zu Hause war.
1: Okay. Also hatten Fehler oder vermeintliche Fehler ganz schön schlimme Konsequenzen in deiner Familie. Ja. Und Erwartungen nicht erfüllt, heißt ja auch immer, irgendwie ich enttäusche oder ich bin nicht so, ich bin eigentlich nicht gut genug.
0: Ja, das Gefühl habe ich eigentlich irgendwie ständig gehabt, weil es immer irgendeine Erwartung gab, der ich nicht gerecht geworden bin.
1: Mhm.
0: Früher war es irgendwie in der Grundschule oder im Kindergarten war es irgendwie sich dreckig machen, also mit dreckigen Klamotten nach Hause kommen, war ein Problem, äh, irgendwie eine Minute zu spät kommen für irgendwas war ein Problem, zu lange für einen Nachhauseweg brauchen war ein Problem und später halt die schulischen Leistungen waren halt auch immer irgendwie ein Thema.
1: Oh je, das ist ja schon, äh, schon ziemlich krass eigentlich, ne? also das waren ja auch Kleinigkeiten dann, also wirklich Kleinigkeiten, die in anderen Familien überhaupt nicht thematisiert worden wären. Und wenn ich mich da reinversetze, und genau das hast du ja eben auch gesagt, eigentlich ständig ganz vorsichtig sein und bloß nicht wieder irgendwo einen Fehler zu machen, der dann auch wieder so schlimme Konsequenzen hat, das ist ja eigentlich Verunsicherung pur, oder?
0: ja. Insbesondere so dieses Thema Freiheitsentzug, ne? Also ich empfinde das jetzt mittlerweile in der Rückbetrachtung als Freiheitsentzug. Und ich war halt auch ständig unter Beobachtung. Wenn ich nicht zu Hause unter Beobachtung war, dann ähm, haben zumindest in der Grundschule schon meine Eltern immer einmal in der Woche mit meiner Grundschullehrerin telefoniert, um zu erfragen, wie mein Betragen denn in der Woche war. Und wenn das nicht, also wenn es da aus der Richtung irgendwie eine Kritik gab, dann hieß es halt Hausarrest. Teilweise den ganzen Sommer. Ach
1: du liebe Zeit. Ja, Sascha hat ja über seine Mutter gelernt, dass kleinste, minimalste Fehler wie eine Minute zu spät kommen, zu ganz, ganz harten Bestrafungen führen. Also das Fehler machen, was ganz Schlimmes ist. Das hat er ja wirklich erlebt, weil die Strafen der Mutter, die waren ja, vollkommen drüber. Die waren ja also wirklich zum Teil auch wirklich seelischer Missbrauch, also wirklich schwerste Verletzungen. Und dann ist es natürlich völlig naheliegend, dass Sascha auch heute noch das Gefühl hat, er muss absolut super Leistung bringen und alles gibt auch beruflich, um wirklich gut zu sein, beziehungsweise umgekehrt, dass ihn jede Kritik eben ziemlich runterzieht und verletzt. Und es zeigt mir mal wieder als Psychologin, wie wichtig und existenziell es ist, sich wirklich aus seiner alten Identifizierung zu lösen. Weil wir merken ja hier, dass Sascha sehr stark identifiziert ist mit den Botschaften seiner Mutter und komplett im Grunde genommen noch in seinem alten System unterwegs ist. Wie weit hast du das eigentlich aufgearbeitet, dieses Thema? Also du hast da ja wirklich ähm, ganz schön einen mitbekommen ich
0: weiß nicht, wann Aufarbeiten fertig ist. So ne, ähm, Man muss dazu sagen, ich habe mit 16 das Elternhaus verlassen. Es gab so eine Übergangszeit, wo ich mich so durchgeschlagen habe, von Freund zu Freund irgendwie übernachtet und irgendwann ähm, haben meine jetzigen Schwiegereltern und die Eltern meiner damaligen Freundin mich aufgenommen und ähm, mir ein Zuhause geboten. Ähm, das glaube ich auch genau in der Zeit noch so der Punkt war, ähm, wo ich noch prägbar war, wo ich noch mal erleben konnte, wie ein vernünftiges Zuhause funktioniert, wie ähm, Vertrauen geht, wie Respekt geht, wie man miteinander auf Augenhöhe kommunizieren kann, auch als Eltern als Kind. Und ich habe von da aus halt mein Leben irgendwie mehr oder weniger alleine bestritten, jetzt mit der einen Familienhälfte quasi dabei, aber meine andere Familie hat halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr groß eine Rolle gespielt. Und ähm, ich glaube, es waren dann einige Jahre, wo ich einfach nur mein Leben gelebt habe, weil ich froh war, da raus zu sein und die Freiheit auch genossen habe. Ich habe dann irgendwann angefangen zu studieren und da dann auch dieselben Lernprobleme im Grunde gehabt wie in der Schule schon. Und da kam dann so ein bisschen so dieses ganze Thema, glaube ich, raus, was ich jetzt noch mit mir trage. Allerdings habe ich es dann noch nicht so deutlich gesehen, wie ich es jetzt vielleicht tue, 15 Jahre später.
1: Mhm. Was meintest du, welches Thema kam daraus?
0: raus? Naja, dieses ähm, Scheitern, ähm, sich in seinen Rabbit Hole zurückziehen, ähm, wieder aufraffen, weitermachen. Äh, das war halt auch ein ständiges, ne? also nach jedem Semester Prüfungsphase. Ist mir sehr schwer gefallen, ähm, Prüfungen in den Sand gesetzt. Äh, dann habe ich mich irgendwie wochenlang verkrochen bin dann wieder rausgekommen. Ne? Da fing das so langsam an. Da kann ich mich daran erinnern, dass es mir da mental anfing, schlecht zu gehen.
1: Und warum meinst du, hast du die Prüfung in Sand gesetzt? Was, glaubst du, ist so die, die Ursache? Fällt es dir schwer zu lernen oder was ist es die Fehlerangst?
0: Ja, es fällt mir schwer zu lernen. Ich bin auf Dauer sehr unkonzentriert. Lass mich gerne ablenken. Ich finde andere Dinge spannender. Das habe ich auch heute noch. Ich glaube, heute kann ich damit viel Verstand und Logik ein bisschen gegenarbeiten mit Arbeitsstruktur. Aber das habe ich beim Lernen heute noch. Und das war ja damals auch total ausgeprägt. Allein in einer Wohnung, in einer Stadt mit einer Haufen Freunden, die auch studieren. Und da war alles spannender, als eigentlich zu lernen.
1: Okay. Ja. Und man weicht ja manchmal auch dem Lernen aus, wenn man so das Gefühl hat, also wenn man Versagensangst hat. Ja. Das ist ja auch öfter ein Grund, also wenn man so eigentlich Angst hat, es nicht zu packen, dass man dann ausweicht. Ja,
0: und es gab eigentlich seit dem Gymnasium eigentlich nichts, wo ich irgendwie schulisch besonders gut drin war. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich war weder sportlich besonders begabt, noch konnte ich irgendeine Sprache besonders gut oder und Mathematik und sowas schon gar nicht. Und dann war vielleicht auch die Entscheidung, Informatik zu studieren an der Stelle nicht die Beste. Und es ist mir halt sehr schwer gefallen und ich sage das, weil das Thema, ich habe mein Studium abgebrochen und sowas natürlich, also nicht natürlich, aber für mich auch auf den ganzen Selbstwert halt einspielt und für mich auch durchaus ein Grund ist, warum ich manchmal halt dann in meinem jetzigen Job denke, naja, du bist ja nur, weiß nicht, Banause, ein dahergelaufener, der gerade Glück gehabt hat, irgendwie diesen Job zu haben, aber da sind halt große Selbstzweifel, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das Fundament nicht zu haben, wobei das logisch betrachtet natürlich überhaupt keinen Sinn macht.
1: Okay, also das ist für dich klar, du hast ein Fundament durch andere Ausbildungen, du sagtest, du wärst Coach. Was coachst du denn?
0: Also im Eins zu eins-Coaching mit Menschen.
1: Mhm. Und da hast du einiges an Ausbildung gemacht. Ich habe eine
0: Ausbildung gemacht, genau. Ich habe jahrelang als ähm, Organisationscoach gearbeitet und bin jetzt im Personalbereich und finde diese Themen halt immer wieder. Ich merke auch, dass mir die Arbeit und das Sprechen mit Menschen deutlich mehr liegt und viel besser zu mir passt als das, was ich vorher gemacht habe.
1: Und ähm, ja. Okay. Das ist ja so eine Vermischung bei dir von zwei Ebenen. Einerseits diese wirklich pädagogisch zum Teil brutalen Erziehungsmethoden von deiner Familie, sage ich jetzt mal, und auf der anderen Seite aber auch immer wieder erlebt, dass du leistungsmäßig halt auch immer wieder Schwierigkeiten hattest wegen Konzentrationsmängeln, wegen Ablenkung wegen vielleicht auch in, in keinem Fach wirklich so eine krasse Begabung oder so. Also ist so, ist so, ist so, so eine Mischung, äh, vermischen sich ja die Sachen auch bei dir. Und was ist dein Anspruch an dich? Also da ist ja so eine Diskrepanz von dem, hm. was du von dir selber erwartest und dem, was du fühlst, was du bist.
0: Also ich habe schon einen hohen Anspruch an mich einen hohen Anspruch an, meinen, an meine Professionalität, an meine Arbeitsergebnisse, auch an die Geschwindigkeit meiner Arbeit, der ist, glaube ich, schon sehr hoch. Und ich merke auch, dass ich dem manchmal so nicht gerecht werden kann.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, musst du dir ja permanent beweisen, dass du doch was wert bist und dass du doch was kannst, oder? Ja. Das ist doch eigentlich das Thema.
0: Das ist meine Art, meinen Wert zu zeigen, ja.
1: Genau. Also da ist immer so ein Grundzweifel an der eigenen Leistung, gekoppelt mit an den eigenen Wert. Und immer von morgens bis abends bist du eigentlich in der Beweisschuld. Ja. Und wie würde sich das für dich anfühlen, wenn du einfach sagen würdest, ja, das ist eben so. Es ist eben alles so, wie es ist. Also ich habe ganz schön viel... Angst und Versagensangst mitbekommen von meiner Adoptivfamilie. Das war auch oft richtig heftig. Kleinste Fehler wurden massivst geahndet mit Freiheitsentzug. Und wahrscheinlich damit im Zusammenhang, es ist mir auch in der Schule nicht immer ganz leicht gefallen, weil ich einfach auch sehr belastet war, und deswegen habe ich jetzt auch permanent irgendwie diese Zweifel und ähm, ja, das ist eben so. Das ist eben so.
0: Ich kenne das Gefühl überhaupt gar nicht, das so zu akzeptieren, dass es so ist. Ich glaube tief in mir drin werde ich wahrscheinlich bei jeder Sache, die ich tue, bei jeder Aktivität, die ich durchführe, irgendwie im Nachhinein mich selber fragen, habe ich das jetzt richtig gemacht, hätte ich es besser machen können? Was denkt Person XYZ eigentlich darüber?
1: Genau. Weil du eine Riesendiskrepanz verspürst zwischen deinem realen Selbst und deinem idealen Selbst. ne?
0: Ja, wenn man es so sieht, ja.
1: Und? eigentlich auch keine klare Einschätzung über dein reales Selbst hast, weil das ist eine komplette Vermischung von mhm. falschen Botschaften ja. von deinen Adoptiveltern, aber sicherlich zum Teil auch richtigen Einschätzungen von dir selbst oder von deiner der Familie deiner Frau. Ja, aber eigentlich weißt du eigentlich gar nicht so richtig, wo du stehst.
0: Es ist auch so, dass wenn ich ein gutes Feedback von außen bekomme zu irgendwas oder irgendjemand sagt, hey, du bist total klasse in dem, was du tust, das dringt gar nicht zu mir durch. Ich nehme das zwar wahr, und aber mhm. im Grunde ist dann so dieses Gefühl in mir, ja, das sagst du jetzt, aber du kennst die Wahrheit nicht.
1: Ja, das ist typisch. Oh, und das geht ja Richtung dieses Imposter. Hm. Ja, der Sascha hat uns jetzt wunderbar erklärt, wie das geht mit diesem Imposter-Syndrom, wie das ja heutzutage heißt, also dieses Hochstapler-Syndrom, weil er natürlich so verunsichert ist in seinem Selbstwertgefühl, aufgrund seiner Kindheitserfahrung, dass er das zutiefst abgespeichert hat, dass er nichts kann, dass er nicht gut ist, dass er dumm ist und so weiter. Und an diesem Selbstbild gibt es eigentlich fast nichts zu rütteln. Ja, also Menschen haben ihr Selbstbild so verinnerlicht, dass sie auch alle Botschaften, die dem entgegenlaufen, einfach umdefinieren. Dazu gibt es auch einige psychologische Studien, dass Menschen, die halt ein niedriges Selbstwertgefühl haben, wenn sie denn gute Leistung bringen, dass immer Anders attribuieren, so sagen wir in der Psychologie, das heißt zuschreiben. Sie schreiben es dann dem Glück zu, sie schreiben es zu, dass sie einfach noch nicht aufgeflogen sind, sie schreiben es zu, dass die Aufgabe vielleicht leicht war und so weiter. Also sie machen alle möglichen gedanklichen und seelischen Veranstaltungen, um letztlich an diesem alten negativen Selbstbild festzuhalten. Warum halten sie am negativen Selbstbild fest? Weil es einfach ihre gefühlte Wahrheit ist. Im Grunde bedeutet das ja, dass du für dich abgespeichert hast. Wie würdest du es formulieren? Was wäre dein eigenes Wording? Ich bin ein Versager oder ich kann nichts? Also was hast du denn für dich für ein Selbstbild entwickelt?
0: Ich fühle mich in den meisten Dingen wie ein Amateur. Ja. Ich finde... Also ich sehe auch an meinem Leben, dass ich kein Versager bin, <lacht> aber ich fühle mich in den meisten Lagen wie ein Amateur.
1: Genau, und wenn du ein Amateur bist, dann bist du kein Profi. Ja. Aber du musst so tun, als wärst du ein Profi. Ja. ja. Also diese Riesendiskrepanz, die du da empfindest. Und dagegen musst du von morgens bis abends anarbeiten. Und dann gibt es Hochphasen, die aber immer von außen abhängen. Du machst dich sehr abhängig von der Bewertung von außen. Wenn dir von außen jemand auf die Schulter klopft, vor allen Dingen, wenn es eine signifikante Person ist, mm. dann fliegst du. Und äh, wenn du das Gefühl hast, der Daumen geht runter, dann stürzt du ab.
0: Ja. Und verstärke das halt für mich selber auch noch.
1: Genau. Bestrafst dich dann auch noch selbst. Mhm. Ja. Ja. Also gibt es ja eigentlich zwei Ebenen, wo man ansetzen kann. Das eine, dass du eben mehr Standfestigkeit bekommst, was deine Selbsteinschätzung betrifft. Also eine realistischere Einschätzung von deinen Fähigkeiten. Das heißt hm. weder Selbstunterschätzung noch Selbstüberschätzung. Und das zweite ist mehr Selbstmitgefühl. Weil du bist sehr streng mit dir. Du hast... Wahrscheinlich in abgemilderter Form, aber trotzdem doch viel verinnerlicht an Botschaften, die du von deinen Eltern mitbekommen hast. Und damit haben wir noch nicht mal das Thema berührt, dass deine leiblichen Eltern dich abgegeben haben oder überfordert waren. Ne? Ich denke, ja. da wird ja wahrscheinlich in deiner Biografie und in deinem Selbstwert auch nochmal ein tieferer Stachel sitzen.
0: Das kann sein. Es ist... Ich habe so gut wie keine Erinnerungen an die ersten zwei nee, Lebensjahre. Hat kein
1: Mensch genau. Mhm. Aber ähm, das Fass möchte ich jetzt nicht auch noch aufmachen mhm. hier in diesem einen Gespräch, sondern einfach mal da bleiben, wo ja. Ja. jetzt auch deine bewusste Erinnerung ist. Und das ist die realistische Selbsteinschätzung und das Selbstmitgefühl. Fangen wir mal mit erstem an. Wie kannst du zu einer realistischen Einschätzung kommen von deinen Fähigkeiten? Ich kann
0: mich selbst und andere fragen.
1: Hast du das je getan?
0: Also ich glaube, mich selbst gefragt schon, weil man hat ja schon immer wieder Situationen im Leben, wo man sich einfach auch verkaufen muss und ähm, darstellen muss. Dass andere Fragen so explizit glaube ich noch nicht. Also mhm. meistens ist es dann eher ungefragt im Sinne okay. eines Lobes oder eines Feedbacks.
1: Genau, und da finde ich es halt ganz, ganz wichtig, auch für die eigene Entspannung, dass man sich ein realistisches Bild macht. Und ein realistisches Bild heißt nicht, zwangsläufig, ich kann alles, sondern dass man auch annimmt, wenn man was noch nicht so gut kann oder wenn einem irgendwas nicht besonders liegt, weil das bringt eine unheimliche Entspannung. Weil man dann nicht immer dagegen ankämpfen muss oder sich ständig was vormachen muss. Ja, weil das kostet sehr viel Lebensenergie. Sich selber über Schwächen, die man vielleicht auch tatsächlich hat, die hat jeder Mensch. Sachen, die mehr liegen, weniger liegen, auch beruflich. Es gibt immer Leute, immer, die es auch besser können als man selber. Und wenn man da ständig innerlich gegen ankämpfen muss, was, glaubst du, ist ein realistisches Bild von deinen Fähigkeiten?
0: Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in der Kürze der Zeit ähm, äußern soll, aber mir ist gerade noch was eingefallen, als du das sagtest. Ich glaube, ich neige auch dazu, im in dem Wissen oder in dem Wunsch, Wert zu erzeugen und meinen Wert zu zeigen, Aufgaben zu übernehmen, die ich eigentlich nicht gut kann. Und das ist sicherlich auch eine Sache, ähm, wo, wo ich mich noch ein bisschen besser kennenlernen muss, um dann auch Grenzen zu ziehen, das fällt halt auch total schwer. Ich mache es, wenn es von mir gefordert wird oder ich es sehe, dann mache ich es halt. Vielleicht nicht immer gut, aber weil ich die Notwendigkeit sehe und dann denke, du kannst dich damit beweisen.
1: Ja und damit erzeugst du dir natürlich massiven Druck. Mhm. Also hier zu schreiben, wenn man es eigentlich nicht gut kann, ist ja Druck schlechthin. Und du hast es ja im Grunde genommen analysiert, es ist auch in diesem Wunsch, dich zu beweisen und zu gefallen. Also du richtest halt sehr viel deine Anerkennung natürlich immer aufs Außen aus, ne? dass dich da draußen Leute gut finden. Mhm. Und deswegen finde ich es so wichtig, erstmal, dass du erstmal Boden unter den Füßen bekommst und sagst, hier stehe ich und das sind meine Fähigkeiten, das kann ich ganz gut ja. und das kann ich weniger gut und das kann ich mittelmäßig. Dass du dir da ein realistisches Selbstbild machst. Aber versuch doch mal, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was glaubst du, was ist realistisch? Wirklich realistisch vom Kopf her. Also weder übertreiben noch untertreiben, wo du beruflich stehst gerade von deinen Fähigkeiten.
0: Ich glaube, ich habe über die Jahre schon die Nische gefunden, in die ich reingehöre. Mhm. Weil ich sehr kommunikativ bin. Ich kann insbesondere im direkten Gespräch mit Menschen sehr gut was ich nicht so gut kann, ist äh, in einer Runde. Also mhm. ob es jetzt, ne, das sind so Sachen, so Situationen wie äh, Workshop-Moderation und so. Das kann ich schon, aber es ist sehr anstrengend für mich.
1: Okay. Also das Beste ist das 11 zu 1 coaching
0: eins zu eins coaching ähm, ob es jetzt Coaching ist oder Gespräche, mhm. Trainings, Beratung. Okay.
1: Und da hast du auch viele Tools, da fühlst du dich eigentlich auch recht sattelfest.
0: Ja, viel Wissen, viele Werkzeuge.
1: Gut, super. Kannst du das mal so festhalten für dich?
0: Ich habe in Settings mit einem oder wenigen Menschen viele Werkzeuge und viel Wissen, das ich vermitteln kann, um in diesen Situation auch erfolgreich zu sein.
1: Genau, und wenn du das so sagst, kannst du mal spüren, wie sich das anfühlt? Kannst du es mal ins Gefühl runterladen?
0: Hm. Ein bisschen, also von dem Gefühl, wo wir gerade herkommen im Gespräch, zu dem Gefühl jetzt auf jeden Fall besser und hebender.
1: Sehr gut. Was sind, was du sagst, realistischerweise, also auch nicht wieder jetzt so sich selber fertig machen, deine nicht so guten Seiten oder wo es Entwicklungsbedarf beruflich?
0: Also meine nicht so guten Seiten oder wo ich das Gefühl habe, da könnte ich einfach besser werden, sind tatsächlich größere Settings mit Gruppen. Und ich glaube, das, was du vorhin angesprochen hast, das Thema Autoritäten, da habe ich eine sehr hohe Blockade, meinen Standpunkt zu halten mhm. und zu beweisen und nehme viele Dinge erstmal nur auf, anstatt darauf zu reagieren direkt.
1: Okay was nicht so schlimm wäre, wenn du später reagierst. Na, ich bist vielleicht eher ein introvertierter Typ, die müssen erstmal nachdenken, sortieren und reagieren dann. Das bin ich auf jeden Fall, ja. Genau. Und die brauchen ein bisschen Zeit, aber man kann ja erstmal aufnehmen und dann sagen, ich komme nochmal auf das Gespräch zurück. Na, und so und so sehe ich das.
0: Nur dieses aufs Gespräch zurückkommen ist halt oft dann mit einer hohen Hürde für mich verbunden, weil ich da ein bisschen Angst vorhabe.
1: Richtig, aber daran arbeiten wir ja jetzt. Mhm. Also wir arbeiten einen Teil daran, dieses eben realistische Selbstbild zu haben. Du kannst dir ja auch zudem von Kollegen und Menschen, denen du vertraust und wo du sagst, mit denen habe ich auch die persönliche Ebene, sowas überhaupt fragen zu können, mhm. nochmal tatsächlich auch eine Fremdeinschätzung holen. Aber jetzt, wo wir jetzt im Gespräch sind, vielleicht macht es jetzt schon einen kleinen Unterschied. Wenn du jetzt nochmal auf die Kritik guckst, die du am Anfang des Gesprächs erwähnt hast, da sind irgendwie zwei Leute, wenn ich das richtig verstehe, die sagen, hm, 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 da müssen wir nochmal genauer gucken. Und es war ja nicht ganz klar, ob die Kritik wirklich jetzt so berechtigt ist. Ist sie berechtigt oder ist sie nicht berechtigt oder ist sie Medium berechtigt?
0: Medium, würde ich sagen. Es ist einfach eine Situation entstanden, die Mann hätte besser gestalten können. Ja. Wer auch immer Mann jetzt ist an der Stelle, ich möchte die Verantwortung da gar nicht alleine aufnehmen. Und da ist dann natürlich auch eine berechtigte Kritik an der Stelle.
1: Ja, okay. Und andere Sachen, die dir aber durchaus gelingen in deiner neuen Position. Ja. Mhm. Kannst du das jetzt mal für dich so spüren und annehmen?
0: Ja, ich glaube insbesondere der Teil, dass ich nicht hundertprozentig verantwortlich bin für diese Situation, sondern maximal mitverantwortlich, mhm. den kann ich sehr gut annehmen.
1: Gut. Also wir sind immer noch bei dem Thema realistische Selbsteinschätzung führt zu mehr Standpunktsicherheit, aber auch zur Entspannung, weil ja. Wenn ich für mich akzeptiere, es gibt auch Sachen, die kann ich nicht so gut, entspannt sich das ja auch. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, es ist viel entspannender, als sich entweder immer einzureden, kann ich doch oder muss ich überall unbedingt können oder ist Katastrophe so einfach zu sagen, jo, das ist eben so, dieses Annehmen, ja, das ist so. Hier und die Bereiche kann ich gut. Das und das ist bislang nicht meine Stärke. ist kann ich vielleicht lernen oder es liegt mir grundsätzlich nicht. Ne? Ja. ist ja auch die Möglichkeit, dass da es so irgendwie jenseits vom eigenen Begabungsbereich ist. Und das dann einfach so annehmen und zu sagen, ja, so ist das.
0: Ich glaube, der große Unterschied ist, es ist eine Situation, für die mehrere Menschen die Verantwortung tragen. Und es ist nicht die tief sitzende Kritik, die ich mir selber manchmal verpasse. Es stellt mich nicht in Frage, sondern es stellt die Situation in Frage.
1: Gut, und das ist ja schon mal eine ganz wichtige Differenzierung. Weil die tiefsetzende Kritik, die du ja selber verpasst, ist unrealistisch. Und wir mhm. wollen realistisch bleiben. Mhm. Also, Hausaufgabe wäre, wenn wir uns ein zweites Mal sehen würden, was wir nicht tun, aber wenn es das so wäre, würde ich sagen, Guck am besten auch schriftlich, mach es schriftlich, dass du es schwarz auf weiß hast und gerne auch mittels Fremdeinschätzung. Mach für dich ein ganz klares Bild von deinen Fähigkeiten. Hm. Weder überschätzt noch unterschätzt. Mit ja. Stärken, mit Entwicklungsbedarf. Ja, dass du wirklich mal für dich klar hast, da stehe ich, dass du Boden unter deinen Füßen bekommst. Ja. Zweiter Schritt, jetzt kommen wir zu dem Punkt, zu der ätzenden Kritik, die du dir selber verpasst. Jetzt sind wir beim Selbstmitgefühl. Ätzende Kritik ist nicht freundlich. Nee. Du gehst also schlecht mit dir um. Ja. Und fügst dir damit Schaden zu.
0: Ja, also ich sage mir Dinge, die ich anderen unter keinen Umständen niemals sagen würde.
1: Glaube ich dir sofort. Mhm. Also du gehst mit dir sehr unfreundschaftlich um. Und ich vermute, dass es nicht immer so weit davon entfernt, was du auch tatsächlich erlebt hast bei deinen Adaptiveltern.
0: Mhm. Nicht so weit entfernt von den Äußerungen, die ich damals gehört habe. Ja,
1: also im Grunde ersetzt also mhm. du ja jetzt deine adaptiveltern durch deine eigene innere Stimme.
0: Ja, das kann schon sein, ja. Ich glaube, die Kritik, die da kam, die war mal manchmal sehr, wie soll ich sagen, so, so basal. Also ja. alles in Frage stellen.
1: Genau. Und jetzt Bis brauchst du die Eltern nicht, nicht mehr dafür, das kannst du jetzt alleine.
0: bist einfach nicht schlau genug.
1: Ja. Gemein, oder? Ja. Und damit bist du irgendwie auch noch identifiziert anscheinend.
0: Wobei ich mich an diese Äußerungen jetzt nicht erinnern würde oder nicht erinnere. Aber es ist halt wahrscheinlich so verinnerlicht, dass es zu meiner Stimme geworden ist.
1: Wie hast du, haben die jetzt gesagt, du bist nicht schlau genug, du hast doch gerade gesagt, basal die Kritik. Ja, ja. also schon Nur,
0: stimmt, ja, jetzt erinnere ich mich dran. Na. Gut. Ja, aber jetzt... Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich darüber nachdenke, was meine Eltern zu mir gesagt haben. Ich habe nur immer Gesichter und Reaktionen in Erinnerung.
1: Okay. Jetzt kommt nochmal der Ton dazu, ne? Ja. Und wenn das jetzt mal so vergleichst, wie du mit dir selber redest?
0: Das ist halt damals ein Kind in Frage stellen in seinem Wesen und jetzt einen Erwachsenen in Frage stellen. Allerdings ist der Erwachsene viel komplexer geworden als das Kind.
1: Mhm. Ja, also, aber es ist auf jeden Fall, es geht in dieselbe Richtung und es kommt aus dieser Richtung, ne? Ja. Du hast die Stimmen deiner Eltern verinnerlicht. Ja. Bist du Vater? Nein. Wenn du Vater wärst und du dich selbst als Kind siehst, wie du damals warst, wie würdest du denn mit diesem Kind reden?
0: verständnisvoll und aufbauend.
1: Sag mal wie, ganz konkret. Also das Kind hat jetzt zum Beispiel mal, hat nicht so eine tolle Note geschrieben, kommt nach Hause. Ich
0: erinnere mich an die erste Situation auf dem Gymnasium, erster Vokabeltest mhm. in Latein, durchgefallen. Das war, glaube ich, wirklich so der erste Test, den ich auf mhm. dem Gymnasium hatte und wo ich schlechte Noten hatte und die Reaktion damals war, ähm, irgendwie drei Stunden bei hellstem Sonnenschein draußen irgendwie ein, äh, vorm Schreibtisch sitzen und Vokabeln pauken, Vokabeln pauken, Vokabeln pauken und alle zehn Minuten abgefragt werden. Das war der totale Horror für mich und ich würde meinem Kind erstmal ein bisschen Zeit geben ähm, und sagen, hey, dein erster Test ist alles gut, dass da steht noch eine ganze Schullaufbahn vor dir und ähm, du hast noch jede Menge Zeit, das wieder gut zu machen. Mhm. Und jetzt nimm dir erstmal deinen Fußball und geh nach draußen, geh spielen, versuch Gras drüber wachsen zu lassen. Und wir reden in ein paar Tagen nochmal, wie wir das besser machen
1: können. Super. Also hast es drauf.
0: Offenbar. Kannst <lacht> ja auch anderen gegenüber.
1: Genau. Richtig. Und du hättest das Kind auch lieb, ne? Klar. Sowieso, oder? Ja. Hängt ja nicht von so einem Vokabeltest ab. Nein. Ja. Und ich denke, das Kind in dir braucht diesen liebevollen Papa.
0: Ja. Der war aber nicht da. Er mhm. hat sich lieber auf die Seite meiner Mutter gestellt.
1: Ja, richtig. Und es liegt jetzt in deiner Hand, du hast jetzt die Wahlmöglichkeit, du kannst frei entscheiden, du bist heute groß. Ob du dir selbst eben eher dieser liebevolle Papa sein willst oder identifiziert bleibst mit den Stimmen deiner Eltern.
0: Ja, das stimmt. Freier Wille.
1: Ja. Wie würdest du denn mit dir reden, wenn du liebevoll mit dir reden würdest? Also bekommst du diese Kritik, die du vorhin erwähnt hast, von diesen beiden Geschäftsführern oder was das war. So. Und wenn jetzt, also nicht wie du jetzt mit denen redest, das steht nochmal auf einem anderen Zettel, das hängt, das wird sich daraus ergeben aus deinem realistischen Selbstbild und aus mehr Mitgefühl mit dir selber. Sondern wie würdest du mit dir selber reden, wenn du jetzt liebevoll mit dir reden würdest, wenn du wie ein lieber Papa mit dir reden würdest? Was würdest du dir dann sagen?
0: Ich würde dasselbe sagen, eigentlich wie vorhin, dass da eine Situation entstanden ist, die ist nicht optimal, aber die ist, wie sie ist. Und daran trägst du als erwachsener Mensch gemeinsam mit anderen mhm. die Verantwortung. Und ähm, ich weiß aber auch, dass du die Werkzeuge hast, damit umzugehen und zu einem besseren Ergebnis zu kommen.
1: Ja, das ist jetzt sehr sachlich, ich würde tatsächlich noch eins, es geht auch völlig in die richtige Richtung, es ist jetzt sachlich realistisch, erwachsen gedacht, ja. aber ich würde da tatsächlich noch einen draufsetzen im Sinne von, oh je, jetzt nimmst du dir das wieder so schrecklich zu Herzen, weil damals, das war immer so schlimm. Hast du deine Adaptiv-Eltern Mama und Papa genannt?
0: Ja, Mama und Papa.
1: Das war damals so schlimm mit Mama und Papa. Und die Mama war immer so ultra streng. Und der Papa hat dich auch komplett im Stich da gelassen. Die war sogar richtig fies und gemein manchmal. Und deswegen meinst du immer, dass du nichts kannst und dass du nicht gut genug bist und dass du irgendwie ähm, ein Hochstapler bist. Aber guck mal, mein Schatz, alles ist gut. Na, du kannst ganz viel. Da und da sind deine Stärken, da sind deine Fähigkeiten. Also dass du dich wirklich liebevoll dir selbst gegenüber von den Botschaften, die du von zu Hause empfangen hast, distanzierst. Und immer wenn du dich ertappst, dass du wieder in dieser beschissenen Stimme und mit dieser Strenge, die du von zu Hause kennst, mit dir redest, sofort umschaltest und sagst, stopp, aus, nein, die Zeiten sind vorbei. Und sofort in netten, liebevollen Modus gehst, wie wenn du dein eigener guter Coach wärst oder dein eigener Papa wärst.
0: Ja, das erfordert wahrscheinlich viel Übung, diesen Trigger erstmal zu erkennen und dann auch in der Situation nicht die alten Muster zu verfolgen.
1: Es erfordert vor allen Dingen äh, Bewusstheit, also dass du es merkst. Du musst es merken, ertappen, ja. umschalten, das sage ich immer. Ertappen und umschalten. Ja. Und ab sofort dich darin trainierst, den Ton dir gegenüber zu verändern. Weil gerade mit diesem ätzenden inneren Kritiker, der identifiziert ist mit deinen Adoptiveltern, ziehst du dich so unnötig runter und bringst dich in diese Stimmung rein. Aber es muss natürlich kombiniert sein mit dem positiv realistischen Selbstbild. Also die realistische Einschätzung deiner Fähigkeiten muss dazugehören, weil sonst hast du keinen Boden unter den Füßen. Ja. Auch keinen Boden unter den Füßen, um mit Mitgefühl mit dir zu reden, weil du dann ja am Schwimmen bist. Was kann ich denn jetzt eigentlich wirklich und was kann ich nicht?
0: Ja, das muss halt irgendwie zusammenpassen alles. Ja. Genau, ja. aber
1: das ist absolut machbar. Ja. Und du hattest ja eben auch schon Ziemlich klare Einschätzung von deinen Fähigkeiten. Und das kannst du vertiefen. Das würde ich auch verschriftlichen an deiner Stelle. Wie gesagt, auch gerne mit fremden Einschätzungen nochmal validieren, gegebenenfalls anpassen. Und dann aufhören, dich immer selbst zu peitschen, sondern anfangen mit Mitgefühl mit dir umzugehen und dadurch auch eine klare Grenze zu ziehen zwischen den Botschaften, die du von früher erhalten hast und dem Hier und Jetzt und deinem wahren Wert.
0: Ja, ich glaube, das würde auch viel Energie freisetzen, die ich für andere Dinge besser nutzen kann. Absolut, absolut, weil
1: du verschwendest deine Zeit mit dieser Selbstbestrafung. Ja,
0: Zeit und Lebensqualität.
1: Absolut, hm. ja auch die Lebensqualität dann von deinem Umfeld oder deiner Frau. weil Die hat ja auch weniger von dir, wenn du schlecht drauf bist.
0: Ja, definitiv.
1: Glaubst du, dass du ganz gut damit weitergehen kannst?
0: Ich glaube schon, ja. Also die Erkenntnis, diese kritischen Stimmen zu haben und dass sie verinnerlicht sind und möglicherweise die meiner Adoptiveltern widerspiegeln, das habe ich bisher noch nicht so gehabt. Das hilft mir, glaube ich, weiter, um äh, da auch innerlich gegen vorgehen zu können.
1: Genau, genau. Ja. Mhm. Das sind jetzt zwei Aspekte, die ich rausgegriffen habe, die ich einfach für schnell und gut umsetzbar halte, mit denen du, glaube ich, schon eine ganze Menge nach vorne kommst. Ein Aspekt, der jetzt nicht so thematisiert wurde, ist das grundlegende Selbstwertgefühl, was du mitbekommen hast. Aber da kannst du zum Beispiel auch nochmal das Kind in dir gucken, in mein Buch, also da habe ich da sehr ja sehr viel Anleitung auch. Weil da würde ich auch dran arbeiten, an diesem Grundlegenden. Aber wir können nicht alles in diesem einen Gespräch machen und deswegen schien mir diese beiden Aspekte jetzt, die am nächsten liegenden, um ganz nah dran an deiner Thematik ja. erstmal weiterzugehen. Und ja. natürlich verändern die auch was an deinem Selbstwertgefühl, aber da ist ja sowas... Fundamentales natürlich auch durch die Adoptionsgeschichte, was es sicherlich auch lohnen würde, da nochmal dran zu arbeiten. Ja. Okay. Okay. Ja. Geht es jetzt ein bisschen besser?
0: Ja, auf jeden Fall. Wunderbar. Sagt er, ja, es hat ein bisschen, es hebt sich alles ein bisschen.
1: Wunderbar. Genau. Und wenn du da jetzt weitergehst, dann wird sich doch mehr heben und öffnen. Ja. Gut, dann vielen, vielen Dank.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr gerne. Ja, das war ein schönes Gespräch mit Sascha und ich fand es auch berührend, dass ihm zum ersten Mal so aufgefallen ist, dass es ja auch einen Ton zu den Verhaltensweisen seiner Mutter gibt, dass sie wirklich auch explizit blöde Botschaften gemacht hat, ganz problematische Botschaften, dass er das so für sich auch nochmal identifizieren konnte und ich hoffe, dass er mit den Strategien, die ich ihm jetzt an die Hand gegeben habe, erstmal gute Erfolge für sich erzielen kann und dann eben auch noch näher an das Thema Selbstwert rangeht. Nächstes Mal ist Christina bei mir. Und Christina spricht mit mir darüber, dass sie ihre Beziehung zu ihrem Ex-Freund, der unter ziemlichen Depressionen litt, immer noch nicht verarbeitet hat. Und dass diese Beziehung, die sie selbst so sehr runtergezogen hat, heute, also noch Jahre später, in ihren Alltag hineinwirkt. Was dahinter steckt und was Christina machen kann, darüber werden wir gemeinsam reden. Vielleicht konntet ihr auch das eine oder andere für euch mitnehmen aus dieser Folge. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung, Sarah Ihn.